0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus para dar início a esse culto, para Ele que é digno de toda a honra, toda glória e todo o louvor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença em primeiro lugar, para louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, para agradecer o Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para ministrar esse culto, para louvar, para adorar, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por essa semana que está se iniciando agora, mas principalmente, meu Deus, pelo Senhor termos salvo. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, tudo o que vai acontecer, cada palavra, cada louvor, cada atividade, seja o Teu Espírito Santo a falar a cada coração, a revelar, a visitar este lar que está participando conosco agora, a trazer a paz a este lugar aguardar cada um dos seus entes queridos aonde quer que essa pessoa esteja que ela esteja completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus nos envolve Senhor com o teu poder com a tua graça com o teu amor com a tua misericórdia seja o Senhor falando profundamente a cada coração neste dia no nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai é o que nós te pedimos aqui na mesma fé e concordância no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai amém louvado seja o nome amém. do Senhor Jesus estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para agradecer né, conforme já falamos aqui por ele ser o nosso Deus por ele suprir a cada uma de nossas necessidades Cuidar de cada uma de nossas necessidades Por ele também ter é, preparado um plano de salvação Que ninguém poderia fazer se não o Senhor Jesus E ele fez por nós, já está feito, já está pago Então que maravilha nós podemos estar aqui falando destas coisas Falando das coisas de Deus num mundo tão violento Num mundo tão sem direção, né, tão confuso Nós temos uma direção nós temos um Deus, nós temos um Salvador, e isso é uma coisa que ninguém poderia pagar, o preço para nós era impagável, mas o Senhor Jesus, Ele pagou, Ele fez esta obra por nós. E nós vamos começar, nessa manhã, eu quero dar aqui a parte do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui participando conosco, também os irmãos que estão aqui na mesa conosco, a irmã Maria Cristina, irmão Miguel, irmão Luiz Fernando, a Wanda que está aqui do meu lado, a todos os irmãos aí que estão participando e irão participar também, um bom dia, né, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz para que ele venha trazer aí aquilo que Deus tem colocado no seu coração nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, paz do Senhor Jesus, bom dia e vamos estar com a palavra em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e, por extensão, a família de todos que estão aqui nos então, acompanhando, esse é assim simultâneo e os que vão acompanhar depois, que vão assistir depois a esse, a esse, a esse culto. Deus nos abençoe a todos. Juntos. Bom, pastor, vamos lá. Hoje Deus colocou no meu coração a segunda Epístola de Pedro, o capítulo 3, nos versículos 1 ao 3. Então, segunda Epístola de Pedro, nos versículos 1 ao 3. Eu quero então lembrar aos irmãos que o culto é racional e que nós tivemos agora confrontados com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos explica, ela nos repreende, ela nos traz os conhecimentos, ela nos mostra que nos aprendemos de nós somos. Ela é útil para nós vivermos o nosso aperfeiçoamento. Então a palavra de Deus é indispensável. Se nós podamos desligarmos completamente das coisas que estão lá fora e realmente prestarmos atenção. Vamos imaginar que nós que nós estamos aos pés de nós, Deus ao longo é de mundo, pedindo a Ele, ouvindo a Ele, que possamos ter paz no nosso coração. E o que a palavra de Deus operar no interior dos nossos corações. Com o nosso mesmo, a palavra de Deus é única digna de ser recebida, é única digna de toda a contida. E durante a palavra, alguma coisa Deus colocou realmente no teu coração. Se algum escama dos seus olhos se for envolvida, aceite. Mude a sua conduta a partir daí. Se Deus te deu realmente um esclarecimento. Viva a Amém? Então vamos passar para o Senhor é Deus, um, A vida que a Amado, esta é, agora, a segunda vez, que o e não procuram despertar com lembranças da vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos de um dias, serão os com o seu descarne, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vida, da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquece que, de o tempo, ou os céus, nem como terra, a qual surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido tesourados para o povo, estando reservados para o dia do juízo, e destruição dos homens e há, todavia, uma coisa que não deveis esquecer: que para o Pai do Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda é o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo então, contrário, Ele é um ânimo para convosco, no período que lhe não de todos, cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, um dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estômago e os alimentos de se si desfarão abrasados. Também a terra e as obras que lhe existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim respeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade,
2: esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados
1: serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, orei, segundo a sua promessa, esperamos novos céus novas, nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Eu acho muito legal essa mensagem e eu, mais gente que eu vou falar. Eu vou, eu vou comentar. Então vamos começar. Vamos lá. Eu vou reler e vou dar fazer um comentário. Amados, esta, esta, amado, esta é agora a segunda lista que vos escrevo, e andas eu procuro despertar com lembrança da vossa mente esclarecida para que vos recordeis, recorreis as palavras que literalmente foram ditas pelos santos profetas bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos então aqui, vamos entender aqui aqui ele diz, olha é... Não se esqueçam, ou a lei, agora vem Cristo, nós temos a mensagem da cruz. Então, estou escrevendo para que vocês se lembrem. Mais adiante, ele vai falar, independente do tempo. Existe isso. Nós temos que viver meditando na palavra. Ali tanto -se a nossa fé com a palavra, com um a oração assistindo aos cultos da Igreja, seja no presencial ou seja de forma remota. Mas aqui ele diz, ó, não esqueçam, e ele diz, e ele continua, pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus carnes, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua linda? Então, o que nós temos hoje em dia? Nós temos hoje em dia o que? Igrejas de homossexuais e pessoas artistas famosas dizendo, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Ou seja, eles estão dizendo assim, o seu Deus é um incompetente. Onde está o seu Deus? Cadê o fim do mundo? Nada acontece, está tudo aí. E nós olhamos tudo isso, se nós não tivermos realmente abastecido entendeu? da palavra, da pregação, do louvor, se nós não tivermos esse estudo, né? a participação... De... Porque qual é, qual é a grande alegria do cristão? É estar em comunhão com os irmãos e deixar o Espírito Santo, no meio de todos, operar, todos falando ao pouco o que realmente colocar, e sempre tendo em mente o seguinte, quem muito busca acaba sendo atendido, ou acaba sendo atendido no sentido seguinte, acaba crescendo espiritualmente. Então, ele continua. Onde está a promessa da sua vida, Ou seja, você tem que viver como se não tivesse amanhã, e não é assim. Porque, desde que os pais dormiram, ou seja, Moisés, Abraão, todo mundo morreu, é, o, o próprio Noé todas as coisas permanecem como, deste, como desde o princípio da criação ou seja, nada mudou as pessoas continuam casando continuam bebendo continuam comendo e passa a sensação de que nada vai mudar isso aí é uma história da carochinha Jesus não vai voltar mas, aí, ele foi com pronto e ele fala aqui, no versículo 5, porque, deliberadamente, esquecem que... Então, ele fala, ó, esquece, esquecem, esquecem que, de longo tempo os céus, vem como terra, a qual surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ou seja, houve um juízo de Deus ali, porque o pecado se acumulava, o homem só piorava e o não era o único que teria E mesmo assim a construção, isso aqui é muito importante, a construção da, da, da arca foi demorada para que houvesse arrependimento, para que o homem falasse, meu Deus, aquele homem está lá construindo aquilo ali pela fé no meio do deserto. O que será que está no coração daquele homem? O que Deus colocou no coração daquele homem para ele, apesar de toda a nossa maledicência, estar lá? E hoje nós estamos do mesmo jeito. Cristo ainda não voltou pela longanimidade de Deus pela paciência que Deus tem para que nós sejamos alcançados, com isso, alcançados, todos sejam alcançados, como está aqui, mas, o Espírito Santo me fez pular, mas está aqui. Então, é, como é bom estar reunido, estar, estarmos nós reunidos, entendeu? Para que a palavra alcance, como é bom ter ministérios, a igreja de Jesus Cristo na difusão do Evangelho da Paz graças a Deus, eu estou falando pelo Espírito, deixa eu voltar aqui, ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, tem sido tesourados para o fogo ou seja, tem sido reservada para pegar fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, igualzinho como foi na época de Noé não pense que ninguém vai sair pela tangente, que vai ter uma segunda chance, que não tem. Agora é de vez. Está acabado. O cordeiro já foi sacrificado, acabou. É isso que nós precisamos entender. Continuando. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que, para o Senhor, um dia como mil anos e mil anos como um dia, ou seja, é, as pessoas acham, cadê o teu Deus? Não mudou desde que o mundo é mundo. Não, sei o que é... não
2: interessa. Nós, seres limitados, seres carnais, contamos com o tempo. Deus colocou o um, um, um tempo em nós. Mas Deus não depende do tempo para nada. O
1: eterno não depende do tempo. Esse valor para Deus não existe. Isso existe para nós. Continuando. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Pelo contrário, Ele é um, um novo ânimo novo. para convosco, não querendo que nenhum interesse, que não todo chegue no um arrependimento. Sim. E é essa que tem que ser, como eu falei lá na época, que ninguém estava pensando, como é que é que o cara está fazendo aquilo tudo no deserto. Hoje nós conversamos nós temos que viver pelo arrependimento. Porque nós somos chamados, escolhidos e somos salvos. E quando o Espírito Santo nos incomodar, nos mostrar que pecamos, nós temos que nos arrependermos. Nós temos que pedir perdão de Deus. A questão você é que você passa pela lavagem da regeneração e depois entra o processo de santificação. O que é o processo de, de santificação? É nós nos apoios, nós tomarmos a forma de Cristo e para isso nós vamos ver que nós estamos de ninguém, que nós pecamos, que nós erramos. E toda hora que a
2: gente está aos pés de Cristo pedindo, Senhor, Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa e erramos. Esse, é esse é
1: o verdadeiro Filho de Deus que está diante do Pai. Vamos continuar. Aí ele fala, virá, virá, entretanto, como ladrão, no dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreitores tronos e os elementos que dispararão a Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser desfeitas Deveis ser tais como os que vivem em Santo Procedimento e Piedade. Em outras palavras, não podemos nos apegar a nada. Ah, eu construí prédios, eu tenho uma fortuna maravilhosa, não tenho nada, tudo isso vai passar. Os céus pegarão fogo, tudo aqui vai derreter, o que mais as barragens? Vai ser água para tudo quanto é lado, vai ser o caos o vai se desfazer, o homem vai ver que não é nada, ele vai entender meu Deus, por que, que eu não pensei nisso antes, por que, que eu não acreditei nisso antes? Então, bem, é, visto que todas essas coisas, eu fiz assim eu ser tais como vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, sejam imaginados, morro derretendo, vulcão explodindo. Nós, porém, em mundo a sua promessa, esperamos um novo céu e nova terra, os quais a dica a justiça. Irmãos, nós temos que viver, nós temos que procurar viver a nossa vida com divinidade nós temos que procurar viver a nossa vida sem fazer besteira sem infringir a palavra de Deus e ele descansar na promessa, evidentemente nós temos necessidade nessa terra e nós temos que pedir a Deus para que ele nos sopa. mas tenhamos sempre uma conta da de vida para dia e que possamos descansar porque essa promessa vai se cumprir nós estaremos como está dizendo aqui em nova terra é, deixa eu vou nas quais habita a justiça então pastor, eu, eu agradeço a oportunidade e eu a palavra e fazer as suas conversas muito obrigado pastor
0: Para Deus, né? É, que Deus continue abençoando aí nosso irmão Luiz... para que ele venha sempre trazer... aí uma palavra aí... objetiva aos nossos corações... Né? e aqui... É, o irmão começa falando sobre... viver meditando na palavra... Né? isso é importante aí... É, no mundo em que existe uma... uma grande nuvem... Né? É, negra... espiritual... que cega o entendimento das pessoas... A bússola aqui nesse mundo é a Palavra de Deus. Então é necessário realmente, isso que o irmão Luís trouxe para nós aqui através dessa Palavra, essa meditação constante. Não, não, mas eu fui, já ouvi essa Palavra, não importa. Ouça de novo, medite na Palavra. Tem sempre alguma coisa nova que Deus nos traz quando nós ouvimos a Palavra do Senhor. Outra coisa que o irmão tocou importante aqui, é que a gente pode ver, né quem tiver prestando atenção, o Espírito diz... quem tiver ouvido que ouça, né? É o desprezo, né? O desprezo a Deus. Como desprezo a Deus, né? Quando a pessoa rejeita a sua palavra... ela está desprezando o próprio Deus. Quando a pessoa rejeita a Bíblia... ela está rejeitando o próprio Deus. Ela não está rejeitando o pregador, o pastor, a igreja, a religião, não. A pessoa está simplesmente dizendo que ela não quer Deus na sua vida... E cada vez mais o um homem se estribando no seu próprio conhecimento Ou pior, né, em doutrinas de demônios E deixando de lado a presença de Deus Então é muito importante aí também isso que o nosso irmão Luiz aí trouxe para nós aí hoje né? é Uma outra coisa que as pessoas se baseiam muito Desde que o mundo é mundo né, As pessoas nascem, as pessoas morrem As pessoas se dão em casamento né, o irmão Luiz trouxe isso aí também então, nada mudou, né? Então, cadê a promessa dele? Cadê que ele vai voltar? E as pessoas não veem, como também foi citado na palavra, irmão Luiz deu a luz aí também, através da palavra de Deus, é que o Deus ele não está limitado pela nossa condicionante chamada tempo, né? Isso é uma coisa feita para nós. Existe o tempo de Deus. E o irmão Luiz ele colocou muito bem aí a palavra, quando ele realçou a questão de que, se Deus está retardando ainda, não é porque Ele desistiu, ou porque é, Ele tem uns planos, ou porque a palavra ela está é, sendo alterada. Não, é por nossa própria causa, para que muitos mais possam se arrepender e possam ser salvos. Então, é, nós devemos ter essa visão para cuidar da nossa própria salvação, cuidar da nossa vida espiritual e estar ajudando uns aos outros, como, como estamos fazendo aqui hoje, nos reunindo, cultuando a Deus, trazendo palavra, trazendo mensagem, trazendo louvor, trazendo fortalecimento espiritual numa terra que está completamente cega. A gente vê aí é, o que aconteceu nos dias, um grupo lá, é, de homens malvados né? invadiram uma nação é, independente um estado independente pegaram pessoas civis, idosos crianças, homens, mulheres civis desarmados fizeram atrocidades, sequestraram fizeram lá e pessoas pelo mundo todo defendem isso, acham que isso foi uma atitude justa isso não é uma, só uma das maldades né? as maldades estão aí se multiplicando por toda a terra então nós precisamos de ter a luz da palavra para que nós não venhamos ser cúmplices destas coisas que estão acontecendo por aí. É, basta também você ver leis que aprovam que você possa matar criancinhas no ventre da sua mãe. Cegueira espiritual. Então é preciso, vamos trazer isso aí para a gente para te olhar para a palavra de Deus, para que o nosso parâmetro seja a palavra de Deus. né que Deus aprova como relacionamento, o que Deus aprova como tratamento que nós devemos dar às pessoas, então a nossa bússola, o nosso parâmetro ele tem que ser, precisa ser a palavra de Deus, é, o irmão Luiz destacou a questão da paciência também, importante aí, de Deus né, já falou sobre isso aqui, e também é, a questão da época do Noé que eu achei muito interessante né e os dias atuais, aí Jesus ele fala isso também, vai ser como nos tempos de Noé, as pessoas casavam davam-se em casamento comiam, bebiam, né? faziam as suas festas e repentinamente lhes veio a destruição irmão Luiz, foi muito legal trazer essa questão da regeneração e a santificação que é a questão do crente né nós já somos regenerados, nós já estamos aqui é, é, reconciliados com Deus, né? Nós já temos o direito à salvação, mas aí passamos por esse processo de santificação que é quando nós estamos vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus e quando nós chegamos em nossas casas, em nossas vidas e colocamos essa palavra em prática. Né? Não basta só ouvir, não basta só ler, mas é necessário crer e colocar em prática, né? interpretar, entender, crer e colocar em prática. Então é o que nós estamos aqui fazendo, buscando através das pregações, né? E o Espírito Santo ele vai nos dando o um entendimento da palavra e a aplicação que ela deve ser feita em, em nossas vidas. Agora, uma coisa assim que eu achei muito legal as pessoas entenderem: que as pessoas acham que vai ser uma coisa assim apertou um botão e, e tudo sumiu. Não, vai ser uma coisa, uma sequência de acontecimentos, nem o Apocalipse, né? uma sequência de acontecimentos que vão acontecer. E entre, entre eles, aqui foram citados terríveis, né o fogo, né? as coisas se queimando, os elementos da terra, o irmão Luiz citou um monte se derretendo, a pessoa você vê numa montanha, né o Cristo Redentor se derretendo na sua frente ali, né a, a, aquela pedra lá que tem é, nos morros, aqueles morros que são pedras puras, se derretendo ali na, na sua frente, o um mar virando uma água fervente lá inundando tudo. Você já imaginou as pessoas aí vendo querendo beber água e a água amarga, não ter sabor de nada? Vai ser um dia, serão, serão dias, né? Terríveis nessa terra. Serão dias que realmente foi a pessoa vai olhar e, e, e infelizmente muitos, né? A Bíblia diz que muitos ao invés de se arrependerem ainda nessa situação, o coração deles vai vão estar tão endurecidos eles não vão amaldiçoar a Deus, eles vão ter ainda nem, nem ali a, a, o reconhecimento, o arrependimento, ver que estava errado, eles vão amaldiçoar. A cegueira espiritual vai ser tão grande que eles vão amaldiçoar a Deus. Né? Então isso mostra porque que realmente há uma necessidade do próprio Deus ele fazer essa separação, do próprio Deus ele fazer essa seleção. Não é por causa da nossa bondade, da igreja, tá? não é porque nós somos melhores do que aqueles que não creem ou daqueles que viram as costas para o Senhor Jesus. É por causa da maldade do mundo, da maldade do pecado que habita no coração do mundo. Então, por isso que Deus ele estende as suas mãos, por isso que o tempo vai passando, né? não é porque não vai acontecer, é para que mais pessoas possam se arrepender e ser salvo, o desejo de Deus é que todos se salvassem, mas infelizmente, pela maldade do coração do homem, pela ignorância do homem, é, pelo orgulho do homem, muitos se perderão, muitos irão ali para uma vida eterna, de é, uma vida eterna, vamos dizer diferente, né? um sofrimento eterno, isso não é vida, né? um sofrimento eterno. De, de brasas, de fogo, né? de bicho comendo que não para de comer. Então, muito importante falar sobre isso. E o irmão termina de uma forma muito positiva. Né? E depois de toda essa destruição, teremos o quê? Novos céus né? e nova terra. Então, a vida novamente, a esperança para aquele que está em Cristo Jesus. Então, que Deus continue usando o irmão, abençoe o irmão aí, tudo que tem colocado diante da sua vida as coisas que ele tem colocado nas suas mãos né? que ele dê a capacidade para que o irmão possa estar sempre administrando e que ele vá multiplicando cada vez mais isso no nome do Senhor Jesus amém, glória a Deus todos os irmãos aí que estão também participando conosco aí, através do Instagram que Deus também esteja abençoando aí as suas vidas e quero nesse momento também pedir ao nosso irmão Miguel né, que traga a igreja aí, aquilo que Deus tem colocado no seu coração no nome do Senhor Jesus.
2: Amém, pastor. Amém. E bom dia a todos que estão participando. É, eu trago a palavra que está em livro, 1 Coríntios, 1 Coríntios
0: 13. 1 Coríntios 13,
2: né? É. E diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o que tinha. E ainda que tivesse onda de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, que não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberdece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se rica, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Amém? É... Então, mesmo é. O um né? que a gente fala em várias línguas, que, que tenhamos o um, um dom das línguas, se não houver um amor verdadeiro em nós, de nada adiantará né, a nossa habilidade de expressão. Né? O apóstolo Paulo ele compara o discurso vazio de quem fala sobre amor, mas que não vive de fato ao som estidente, intenso e prolongado do metal, que ecoa no ar e incomoda os nossos ouvintes. Então, do que vale a teoria sobre o amor sem a sua prática? Quem pode ser convencido sobre o amor se não enxergar através das nossas relações? É, muitos estão bastante empenhados em ter um bom discurso, em passar uma imagem positiva, com palavras bem colocadas, Porém, se esse discurso não estiver carregado genuinamente de amor, cairá em um grande vazio, porque o amor é um comportamento. Somos cristãos e devemos procurar imitar a Jesus. O mundo está carente de atitudes de amor e não apenas de frases que falam sobre ele. Se Deus, que é o próprio amor, não estiver em nós, nunca viveremos com o amor de Deus. Se estivermos cheios de Deus, com uma consequência natural, tudo que vem do amor, a paciência, o respeito, a lealdade, a alegria, a humildade, a gentileza, a mansidão, a esperança, transbordará do o nosso interior e transformará a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor para melhor. Amém? Amém.
0: Glória a Deus. O então, legal trouxe para a gente a questão do amor, muito importante, né, a igreja. E um destaque aqui o que o irmão falou a respeito, né? É, falou muita coisa, né? Mas a questão do amor é um comportamento, né? Isso é importante a gente entender, porque tem muita gente que é, despreza né? o seu irmão, despreza um familiar, despreza uma pessoa que está perto, é, não manifesta qualquer tipo de ação amorosa para essa pessoa e diz porque não sentiu de Deus que era para fazer isso né? uma expressão muito usada aí no meio da igreja né eu não senti de Deus de perdoar né? eu não senti de Deus de amar eu não senti de Deus que eu tinha que aguentar aquele negócio e quando é, o amor é decisão o amor não é sentimento o amor não é uma coisa que vem incondicionalmente para aquele que já está convertido quando nós nos convertemos nós já recebemos o amor de Deus. Então o irmão Miguel traz isso aqui muito importante, que se o amor é um comportamento, significa que nós fomos né, ordenados, orden, ordenados a amar. Primeiro a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo, como nós amamos a nós mesmos, né, como nós amamos a cada um de nós. Então, se a pessoa não tem é, essa, essa disposição mental. Pra amar, que aí vem aquilo o amor não se reflete apenas nas ações, mas também nas suas motivações, por que, que eu vou amar? Eu vou amar porque Deus colocou em mim o seu amor e ele disse que eu devo amar então essa é a minha motivação, então quando a pessoa ela faz mesmo que uma atitude amorosa como foi citado na passagem, ainda que eu, que eu desse a minha vida né, por uma outra pessoa e isso não fosse feito por amor, isso não tem valor algum. Então é importante a gente ver também as motivações das nossas ações e alinhar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes à palavra de Deus. Então isso é importante. Isso é exercício, né? A gente vai ter que exercitar isso aí, porque uma vez que é comportamento, né? E comportamento com uma boa motivação não é o comportamento querendo enganar as pessoas, querendo ali ter alguma vantagem, quer seja ela financeira, quer seja ela emocional, né? Alguma coisa que a pessoa tá querendo ali é tirar uma vantagem, tirar um proveito. Não, tem que ser realmente porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações e através disso nós somos aí constrangidos pelo poder do Espírito Santo a obedecer amando, né? obedecer sempre ali, estar tá orando, mesmo por aquelas pessoas que muitas vezes elas é, estão planejando algo contra nós, estão sempre ali procurando fazer alguma maldade contra você, contra sua casa, sua família, mas se mantém em oração, essa é a maneira de demonstrar o teu amor, né? essa é a maneira de mostrar que você realmente se importa com que aquela pessoa ela venha mudar esse procedimento e ela venha se cometer. Não é você estar ali agarrado àquela pessoa que está querendo a maldade, isso aí também a gente tem que ser prudente, né? É você ter um sentimento, não, essa pessoa está completamente cega, está completamente perdida, eu não posso fazer nada por ela, né, nesse momento, é, fisicamente, né, não posso sequer me aproximar porque realmente a situação está muito difícil, né? Mas uma coisa eu posso fazer, que é colocar os meus joelhos no chão e orar pela vida dessa pessoa. Então, que Deus também, o é, vá abençoando cada vez mais o irmão, vai dando sabedoria, né? Para que o irmão venha trazer sempre uma palavra aí que tenha no um sentido na vida de cada um de nós e que ele opera poderosamente aí também na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Realizando sonhos, realizando projetos, né? Para que tenha aí aquela, aquela reunião celestial naquele dia do Senhor, naquela ceia do Senhor, todos possam estar reunidos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar então ao nosso Deus? Vamos abrir os nossos corações e louvor diante do Senhor?
3: É, vamos louvar o nosso Deus com o hino 305 da Música Parágrafo Cristã.
2: Campeões da Luz.
3: É... Soldados somos de
2: Jesus e campeões do
3: bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha, está a vitória, Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis. Ao bom capitão onde de receber com Como galardão Levai os escudo Sim da fé Pois a pelejadura é Mas promessa Temos nós De jamais Lutarmos sós as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar. Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Hão de receber Como galardão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para perejar o Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos a Jesus cantar, e da salvação falar, Palmas ao Senhor levar. Breve vamos terminar. A batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, ao de receber Laurens
0: como galardão. Para Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus E que nós possamos também ser aqueles que vão é, participar dessa ceia Receber aí os galardões, né? os lauréis, Principalmente a coroa da salvação Quero convidar os irmãos agora a continuar com a palavra de Deus Abrindo aí as suas bíblias No um livro de Atos, capítulo de número 3 Livro de Atos, capítulo de número 3 Enquanto isso, eu vou orar aqui, pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra mais uma vez. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me ensinar, a me fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua Graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. O meu Pai, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então vamos lá. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo chamado formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro fitando juntamente com João disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava sentada à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que o acontecer. Glória a Deus por isso, né? A gente vai dar continuidade aqui depois na palavra, mas vamos para a introdução ler até o 10, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, primeira coisa que nós é, podemos aí observar nessa mensagem, nessa palavra de hoje, a palavra de Deus, né? é que aquele coxo ele ele não tinha nem condições de andar até lá. Ele diz a palavra, como nós podemos ver no texto, que ele era colocado ali diante do templo com a, com a finalidade de receber alguma ajuda, né? de pedir esbolas, as pessoas passavam ali e davam esmola para aquele homem. E quando foi que Pedro e João estavam ali passando, a hora nona ali, por volta das três horas da tarde, né? Conforme a contagem aí dos judeus, ele estava lá na, na, na porta esperando que eles dessem alguma coisa. E eles olhavam para ele, pediram para ele olhasse para ele ali. Ele ficou olhe, cadê a esmola, né? Cadê o dinheiro? É o que ele achava que iria receber, né? E muita, isso é bom a gente ver também a, a questão. A gente pode relacionar isso aí, né? É que muitas pessoas ali é, vão às vezes a igreja como um ato social, né? Ou esperando receber algum tipo é, de esmola, algum tipo de, de gratificação de Deus pelo simples ato de ir à igreja. E nós não vamos à igreja para buscar é, recompensas de Deus. Não, não deveríamos de... Né? A razão pela qual nós vamos à igreja, né? participamos do culto, seja ele físico, seja ele virtual, é para louvar e adorar a Deus, é para buscar a esse Deus maravilhoso. Então, é, naquele momento ali, é, que eles estão olhando ali, pedem para olhar, vai, vai acontecer uma diferença né? na vida daquele homem. Né? Então, ele estava ali implorando, o que, que vai dizer Pedro? Versículo 4, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Né? Então, muita gente vai para a igreja esperando receber alguma coisa. Pedro, por ele disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, Ana. E tomando pela mão direita, levantou... E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa é, é, maravilhosa, né? Então, é, o que muitas vezes tem acontecido é o contrário, né? É, a pessoa vai buscar ali a Deus e ela não encontra o poder de Deus, né? Pelo contrário, ela vê ali Muita riqueza Muita suntuosidade né? Muito bruxo, né Mas poder de Deus mesmo Ela não consegue encontrar ela, Muitas vezes ela volta Para sua casa Ela volta vazia né? Ela não teve ali uma palavra que alimentasse Que desse uma direção espiritual Para ela né? Que suprisse ela espiritualmente e Na verdade é o que estava acontecendo com o coxo O maior milagre ali é, no meu entendimento, não, é, não foi ele ser coxo e tornar a andar e receber de novo a sua autonomia física. Né? Não, o maior milagre ali para ele foi ter um encontro com Deus. O né? maior milagre que nós temos nessa vida é ter um encontro com Deus, é, é ter a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, de nos arrepender dos nossos pecados e de sermos salvos. Esse foi o, o maior milagre que aconteceu na vida daquele curso por quê? Porque nossa finalidade aqui nessa terra é uma, né? Nós nascemos, vivemos e vamos morrer para todos nós, né? A palavra de Deus é bem clara, Hebreus 9, 27. O homem é dado viver uma vez só e depois sexo, o que? Ou morrer uma vez só e depois sexo, o juízo. Então, para todos nós está decretado isso. Então, se nós temos aí. É o conhecimento da Palavra de Deus. E Ele está aí para quem quiser. tá, Não é uma coisa secreta. O que é bom da igreja? A igreja não é uma instituição secreta. A igreja não é uma instituição que está escondida, que poucas pessoas têm acesso, que tem que ter uma sigla para entrar, que tem um código né? de, de, de honra, né? de ética, que você não possa... É, ter acesso se não chegar pela mão de alguém, né? E tem que cumprir algum ritual, né? De entrada para poder. Não, não tem nada disso na igreja, né? Não tem nada disso. A igreja, ela é aberta para todos. Todos os, os é, ordenanças, né? Todos os atos, todas as liturgias que estão na igreja estão publicamente na Bíblia para todos verem. Batismo, Santa Ceia como é que é o casamento, tudo isso está na Palavra de Deus, está tudo revelado. Então isso é importante a gente ter essa noção desse encontro com Deus que esse posto acabou tendo ali e que muitas pessoas é, precisam ainda ter e que muitas pessoas ainda precisam renovar. E quando eu digo isso, eu não estou falando só desse crente, eu estou falando de nós, crentes. Né? Nós precisamos ter encontros constantes com Deus nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus, nós precisamos a cada dia renovar as nossas esperanças quanto à eternidade, quanto à nossa própria salvação. Isso é preciso, senão a gente fica apagado espiritualmente, a gente fica perdido espiritualmente. Vamos lá, continuar então. Aí, versículo de número 5, né? 5, não, 9, né? O Lobo Viu todo o povo andar e a louvar a Deus... E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Então, agora vamos ver outra coisa interessante. O milagre ele acendeu aquele povo que estava lá. Então, talvez muitas pessoas que estivessem na igreja, é, apenas para ver, será que vai acontecer alguma coisa? Será que isso é verdade? Será que não é? elas viram ali a manifestação do milagre de Deus e esse milagre em si, ele não tem o poder para salvar, isso é que é a questão né? muita gente acha que porque aconteceu algo de sobrenatural, de coisas sobrenaturais acontecem em nossas vidas em todo o tempo muitas vezes nós não estamos vendo, mas elas estão não é porque nós não estamos vendo é que elas não estão acontecendo elas estão acontecendo a todo tempo, né? Mas não são estas coisas sobrenaturais que vão produzir fé no nosso coração, porque a própria palavra ela já ensina que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. A fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então imediatamente isso que é a atitude inteligente o coxo falava agora, né? Que eu estou andando, né? que eu estou com minha autonomia recuperada, eu vou cair na esborne, eu vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer, que igreja que nada, nunca mais eu nunca mais eu quero ficar na porta dessa igreja. Nada, né? Ele foi lá, começou a louvar, a adorar a Deus, entrou na igreja, ele teve um procedimento de uma pessoa que realmente teve ali um encontro com Deus. Importante isso, e foi lá para ouvir o quê? A palavra. Tá? o que, que ele vai ouvir? Nós vamos ver a sequência, eu li só a primeira parte, né? para não ficar muito longo, mas nós vamos ver na sequência que Pedro e João vão que ministrar a palavra. Irmãos. Eles vão entrar no templo e dizer e viu, nosso Deus é poderoso, fez o milagre, aceita Jesus. E Jesus fez o milagre, viu, ele era coxa, ele começou a dar. Nada disso, né? eles vão ali pregar a palavra, eles vão ministrar a palavra, porque há uma necessidade de se ministrar a palavra se a palavra não entrar no coração da pessoa, se a pessoa não entender a palavra, se ela não crer na palavra, não existe realmente é, a salvação, não existe o arrependimento, não existe a conscientização de que só podemos ser salvos através da fé do Senhor Jesus. Então, é necessário que a palavra de Deus ela penetre profundamente aos corações. Então, o que, que Pedro sabia? O que, que João sabia? Eles estavam ali tomados pelo Espírito Santo. Já havia acontecido o Pentecoste. Eles sabiam. Tudo bem. Isso aqui é só uma introdução. Agora está na hora de tocar nesses corações. Agora está na hora de pregar a palavra, de ministrar a palavra de Deus. Então, tem muito cuidado quando a gente fica somente comendo pelas beiradas. É aquela pessoa que quer saber, será que tem alguma coisa que Deus quer falar comigo em especial em particular será que vai é acontecer um milagre aqui hoje né ou então você está ali o, o irmão o pastor o obreiro, seja lá quem for está trazendo uma ministração maravilhosa da palavra de Deus coisas importantes preciosas né e a pessoa está lá chateada puxa será que não vai ter nenhum oh meu servo ouve a minha voz hoje aqui é esse que te falo a pessoa só está ligada nesse tipo de coisas, né? E isso não traz para a pessoa o é Crescimento espiritual. Isso não firma a fé dela em Deus. Isso não faz com que ela cresça. Ela fica apenas dependente dessas coisas. E é importante que nós sejamos dependentes de Deus. Que nós tenhamos aqui a palavra de Deus, a Bíblia, né? a nossa profecia ela seja essa palavra aqui, irmãos. É, essa é a nossa profecia. É isso que traz para nós o crescimento espiritual. Se Deus quer falar conosco em sonho, se Ele quer usar um irmão, se Ele quer fazer qualquer... um pássaro, um corvo, uma mula, não importa, Ele vai fazer, não precisa ninguém ficar atrás disso. Ele vai fazer, mas deixa Deus fazer. Não é a gente ficar correndo atrás, procurando isso aí, não. Deixa Deus ser Deus. Vamos olhar aquela profecia que já está dada e que já está aqui né, completamente né, é, autorizada. Né? Ela já está aqui é, é, de uma forma que nós podemos crer é, de uma forma incondicional na Palavra de Deus. É isso que nós precisamos. A ponto de que se vier uma outra palavra, lembra que nós temos três tipos de espíritos. O espírito humano, os espíritos malignos... E o Espírito de Deus, de forma que se algum espírito maligno, se algum outro tipo de espírito vier falar e não falar conforme essa palavra, nós possamos rechaçar completamente. Então é importante a gente estar ligados aí com isso aí. A importância que o homem foi lá para o tempo, tá resumindo aqui, isso é tudo que a gente está falando aí. Então vamos ver o que foi pregado lá no tempo, né? Vamos lá, primeira parte do discurso, do 11 ao 13. Apegando-se eles a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pósforo chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, Glorificou a seu servo Jesus a quem vós traíste e negaste perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Então, olha só: primeira coisa, né, que Pedro vai fazer é trazer à memória a eles os fatos recentes da negação, né? Pedro e o João, né? a da negação que eles tiveram ali ao Senhor Jesus, é e ele ele relembra olha vocês mesmo Pilatos querendo salvá-lo mesmo Pilatos querendo inocentá-lo vocês traíram ao Senhor Jesus entendeu então ele trazia a memória primeiro vocês são culpados assim como nós também fomos tocados um dia, estou dizendo, você que já está na igreja, você que já se converteu, né? e também você um dia vai se converter, vai entender melhor isso. Nós um dia fomos tocados e entendemos as nossas culpas, entendemos o nosso pecado, compreendemos que tínhamos a necessidade de arrependimento e de perdão, porque o Espírito Santo fez essa obra conosco então o que, é que o Pedro está mostrando? está mostrando para eles o que aconteceu a culpa deles, o que eles fizeram foi, foi aquele Jesus que vocês viraram as costas, traíram mesmo o governador querendo salvá-lo, vocês foram lá e traíram ele foi ele que fez esse milagre então ele está dando um despertar ali no povo, mostrando através da palavra quem é que tinha feito o milagre mas tem um propósito, ali não era só a primeira ele está gostando da culpa, mas não era questão ali somente acusar. Vós, porém, negaste o santo dos, do, do o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida, desarte, mataste o autor da vida a quem, ressuscitou, a quem Deus ressuscitou dentro de mortes, do que nós somos testemunha. Então ele vai mais um pouquinho além, né? Eu vou vocês. Não só traíram, não só. é conduziram ele à morte, mas vocês trocaram ele por um assassino. Vocês escolheram um infrator, um criminoso, um homicida no lugar dele. O autor da vida, aquele a quem Deus ressuscitou, e Pedro, João, com os demais apóstolos, foram testemunhas desta ressuscitação, porque viveram ali 40 dias com Jesus depois que Ele foi crucificado. Olha que coisa maravilhosa. Né? Nós fomos testemunhas deste fato. Eles foram testemunhas, ninguém contou para eles que Jesus ressuscitou. Né? Eles participaram, né? eles viram, eles comeram na mesa, eles foram instruídos por Ele, eles viveram com Jesus depois que Jesus voltou. É isso que eles estão falando. Eles não estão falando de algo que eles ouviram falar, mas estão falando ali de algo que eles viveram. O nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou, irmãos. Então, há é uma oportunidade. Então, ainda que nós tenhamos cometido erros, ainda que nós estivéssemos no tempo da ignorância, adorado a outros deuses, nos curvados diante de outros deuses, Ainda que nós tivéssemos feito práticas de coisas que Deus abomina, mas quando nós chegamos diante do Senhor e abrimos o nosso coração e reconhecemos os nossos pecados e reconhecemos as nossas culpas e pedimos perdão, crendo sinceramente que o Senhor Jesus tem o poder não só de nos perdoar e de nos salvar, é isso que vai acontecer. O perdão e o principal, a nossa salvação. E eles vão falar sobre isso. Nós vamos ver essa parte aqui quando eles começam a falar sobre isso. Primeiro eles estão levando eles à real, né? O que vocês fizeram, né? Então diz assim no 16: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedeis e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que seu Cristo havia de padecer. Então ele está dizendo, vocês fizeram por falta de conhecimento das coisas espirituais. Vocês não tinham conhecimento das coisas espirituais, mas no passado, né? Agora, as coisas espirituais elas estão aqui, sendo reveladas a cada um de nós. E nós temos o conhecimento. Cada um de nós tem um acesso à Palavra de Deus, tem acesso à Bíblia. Né? Você não tinha conhecimento e nem as suas autoridades, mas agora vocês estão tendo. Agora a Palavra está sendo pregada. Agora o Filho de Deus está sendo manifestado. Quando nós vivemos no mundo, dificilmente vai ter uma criatura nesse mundo que não saiba quem foi ou quem é o Senhor Jesus todos nós sabemos tá? o Jesus homem o Jesus Deus, todos nós conhecemos o Senhor Jesus então a negação a ele hoje não é uma negação por ignorância é uma negação deliberada, é uma decisão que a pessoa toma conscientemente quando a pessoa nega o Senhor Jesus, não é mais uma coisa por ignorância. A pessoa hoje não está escolhendo Barrabás por ignorância. Ela está, realmente, virando as costas para Deus. É uma grande diferença. Né? E isso que nós precisamos entender. Por quê? Uma vez que o Evangelho é pregado, não existe mais ignorância. Uma vez que a pessoa foi iluminada, uma vez que o Espírito Santo tocou no coração dela, já não existe mais ignorância. É diferente. Quando a pessoa que foi tocada, a pessoa que recebeu a Palavra de Deus, aí já é diferente. Por isso que muitas pessoas recebem a Palavra de Deus, elas são tocadas, o Espírito Santo vai lá toca, e elas ao invés de abrir o coração, o que elas fazem? Endurecem o coração. Por isso que a pregação diz, ao ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então muitos corações fechados com a Palavra de Deus. E muitas pessoas aí, seguindo doutrinas erradas, às vezes até dentro de igrejas aí, corações duros, corações fechados. Por quê? Porque Deus ele não, não faz mistura ele é santo. Santo é aquilo que não se mistura. Como foi falado aqui já hoje, igrejas que aprovam comportamentos que a Bíblia reprova. Então a pessoa está tão perdida, ou mais perdida, que aquela que está aí no mundão. Porque ela está aprovando coisas que Deus não aprova, que Deus reprova. Continuando aqui na Palavra de Deus, do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convetei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Coisa interessante, né? Então, a conta do pecado é uma conta que já nasce conosco. É uma, é uma conta que a pessoa, quando ela nasce, ela já vem com aquela conta lá aberta, né? você já vem com a conta aberta mas eu não pedi essa conta, não adianta né? já nasce conosco você vai nascer com ela e vai só aumentando né? vai só aumentando só que quando a pessoa ela tem um encontro com o seu Jesus ela crê no seu Jesus, ela se arrepende dos seus pecados e ela confessa os seus pecados ao seu Jesus e ela recebe o perdão e a salvação o que acontece com esses pecados? está falando aí são cancelados é diferente né? Então você estava devendo uma soma lá impagável, chegou alguém lá e falou, quanto é que, você tá, quanto é que ele está devendo aí? Ah, ele está devendo tanto aqui, não tem como pagar essa dívida ele não tem como pagar, não tem ninguém aí que posso pagar para ele, ele vai ter que pagar isso aí vai para a prisão, vai acontecer alguma coisa assim. não, não, faz o seguinte me dá a dívida dele aqui eu paguei, essa dívida aqui está o quê? Cancelada não existe mais eu paguei essa dívida, foi o que Jesus fez ao morrer naquela cruz ali, irmãos, o que, que ele estava fazendo? Ele estava cancelando a dívida de toda a humanidade. tá? Agora tem uma coisa, para a pessoa tomar posse desse cancelamento, ou seja, da salvação e do perdão, há uma necessidade de arrependimento e há uma necessidade de fé. Crer que ele é o Senhor e salvador da sua vida. Não tem outro jeito. Não tem um atalho não tem o meu jeito de crer Não tem o meu jeito de fazer Ou é do jeito de Deus Ou não é de jeito nenhum A pessoa tem que tomar uma posição Ou você quer fazer Do jeito de Deus Ou não vai chegar a lugar nenhum Ou vai continuar com a sua dívida Aquela dívida que você Já, já recebeu a conta né, Quando nasceu Então cada um tem que tomar A sua decisão né? E nós que já estamos na fé, cada dia mais reforçar a nossa fé, cada dia mais manter a nossa conta zerada. Né? Não podemos começar né, a fazer depósito nessa conta. Essa conta foi cancelada, né irmãos? Então, se ela foi cancelada, a gente não pode ir lá querer fazer mais depósito. Né? Nosso depósito é na fé, no Senhor Jesus é na palavra de Deus. Não né? então, podemos fazer esse tipo de coisa. Vamos continuar aqui, irmãos. Bom, versículo 20, a fim de que a presença do Senhor venham um tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas e que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Né? Então, tempos de refrigério. E muita gente acha que os tempos de refrigério são tem aqui nessa terra. Não é, né? A gente até tem algum refrigério, né? Deus dá, dá aqui um livramento pra gente. Mas os tempos de refrigério é a eternidade. Aí fala o, o Cristo, o Messias, que vai restaurar todas as coisas. Que legal, como a palavra de Deus ela se encaixa. Hoje o irmão Luiz estava falando o quê? Da destruição dos elementos, né? Do, do, do derreter, né? Do fogo. Isso tudo vai acontecer, Isso não se é historinha, não. Isso tudo vai acontecer. Basta você estar tá uma, a gente já está aqui no... no trailer, né? Nós temos tendo um trailer, né? O sol aumentando o calor, né? As águas poluídas, as águas aumentando o nível do oceano subindo, né? Coisas estranhas acontecendo aí por toda a terra, a maldade, a iniquidade se multiplicando. Nós temos um trailer do um longa-metragem que está para se concluir. Então, as coisas estão acontecendo, não vê quem não quer, por isso que, quando está lá no livro de Apocalipse, João, ali revelado por Senhor Jesus, ele sempre fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. Então, nós estamos no trailer. O, o longa-metragem vem aí, ele não é bom. Não, não, não compre pipoca para esse filme, que eu tenho certeza que você não vai gostar de assistir ele. Né? E vamos, vamos subir né? Vamos pegar essa segunda arca Que está aí ó, né? Ficar com nosso Senhor Jesus Participar da ceia dele Para toda a eternidade então vamos, isso, isso é a graça de Deus né? Nós temos que ter essa preocupação em nós Nós temos que nascer Cada dia de novo Cada dia nós temos que acordar com a vontade Desejando, como Paulo fala, o alimento sólido espiritual. Não é aquele, aquele superficial, aquela coisinha que é para tocar no nosso ego. né Você vai vencer, você é mais que vencedor, né? tudo posso e tal. Maravilhoso, tudo posso naquele conversa. Sim, mas ele disse, eu sei passar por coisas boas, mas também sei passar pela escassez. Tem que ler tudo, irmãos não é só aquilo que dá assim, para a gente né, tocar o nosso ego, né, para a gente ficar, não, vamos ver toda a palavra. Então, o tempo de refrigério é quando vai restaurar todas as coisas. Quando concluiu lá o irmão Luiz no finalzinho da palavra, ele falou novos céus e nova terra. oh glória, né gente? Que coisa maravilhosa, né? Depois de tudo aquilo ser derretido, consumido pelo fogo, eis que Deus fará Novos céus e nova terra. Que maravilha, né? Essa promessa ela está para se cumprir. Vai se cumprir. Assim como tudo que nós estamos vendo, nós não veremos mais. Será destruído, será consumido. Nós temos que ter certeza disso. Assim também Deus irá restaurar, através do seu Jesus todas as coisas então sabendo disso o Espírito Santo revelando isso para nós, a palavra de Deus revelando isso para nós o que uma pessoa que está desviada está esperando da sua vida o que uma pessoa que está vivendo no engano na mentira, está esperando da sua vida o que uma pessoa que está vendo essa palavra que ainda não se converteu, está esperando da sua vida o que você espera Será que você acha que o seu destino vai ser diferente dos milhões e milhões de bilhões de pessoas que já partiram dessa terra? Nós teremos o mesmo destino que elas. Um dia todos nós morreremos. Apenas aqueles que estarão aqui no dia da volta do Senhor Jesus e é que serão arrebatados. E aqueles que já morreram em Cristo, que partiram em Cristo, vão ter o seu corpo transformados e ressuscitados primeiros, primeiro que os outros então é necessário que você que está aí no vale da decisão tome a sua decisão você está no vale da decisão? você está indeciso? você está com um pé aqui e outro lá? está querendo pular fora? porque está de bem sim? porque não aconteceu as coisas do jeito que você queria na sua vida? É esse o seu problema? Você sabe qual é o destino de quem partir dessa terra sem o seu Jesus? Não é esse o destino que você quer para você. Não é esse o destino que você quer para ninguém que você ama, para sua família, para os seus amigos. Então, se fie com Deus. Você que está dizendo que vai esperar o seu marido, a, a sua mulher se converter para depois você se converter. O seu relacionamento pessoal é com Deus. Então, não arrisque a sua eternidade por nada. O primeiro amor que nós devemos ter é para com Deus, irmão. Então, quando você fala isso, você está colocando Deus em segundo plano. Será que você acha que Deus ele se agrada dessa atitude? Ah, é porque meu filho, se ele não se converter, eu não, não quero ir para o céu, Não você está colocando dificuldade para o seu próprio filho. Porque se você se converte, você tem a oportunidade de orar e buscar por ele. Mas quem está buscando por você e por ele, se nem você se converteu? Nem você se curvou diante de Deus, você quer que o outro se curte. Nem você assumiu uma posição diante de Deus e você cobra de outra pessoa que ela assuma? Então é necessário que a primeira pessoa ela tome a sua própria posição, Pessoal, com Deus, com o Senhor Jesus e tem que ter tem que chacoalhar irmãos. são tempos difíceis não dá mais para ficar ali no leitinho tem que chacoalhar mesmo para que a pessoa se converta para que a pessoa tome uma posição com Deus é isso que é necessário, são tempos difíceis e nós precisamos tomar uma posição com o Senhor Jesus continuando aqui Versículo 22, né, irmãos? Disse na verdade Moisés: O Senhor vos suscitará dentro de vossas mãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram esse dia. Já 22 ao 24. Então, ele dá o testemunho daquilo que já foi falado pelos profetas. Quem é esse profeta? É, na verdade, é um o Filho de Deus. Quem é esse profeta que as pessoas que não derem... Olha que coisa séria. As pessoas que não derem ouvidos a ele serão o quê? Exterminadas. Para tudo sempre. Ou seja, viverão o sofrimento eterno que não terá fim. É isso que você quer para a sua vida? Pensa bem, se você pode escolher a vida eterna, uma vida prazerosa na presença de Deus, na presença dos irmãos, na presença da igreja, na presença dos santos anjos do Senhor, é isso que você vai querer realmente? Será que o orgulho, a temosia, o, o desejo pelas coisas desse mundo compensa a eternidade, coloque isso numa balança, mas não uma balança física, não, uma balança espiritual. Faça essa balança espiritual na sua vida e veja o que vale a pena. E, e comece a se esforçar por aquilo que vale a pena, por aquilo que é eterno, por aquilo que não perece. Fale com Deus, peça a Deus se está faltando força, pede a Deus que ele dá está faltando sabedoria, pede a Deus que ele dá, seja qual for a dificuldade, seja qual for a necessidade, coloque diante de Deus que Ele vai te iluminar nessa situação, Deus Ele vai te levar realmente a ter o pleno conhecimento dEle, da tua salvação e como você pode é, ajudar a outras pessoas a alcançarem a sua salvação. Vamos fechar aqui em nome do Senhor Jesus. vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Jesus ressuscitado seu servo, enviou -o primeiramente a vós outro para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então ele fala aqui é, dessa aliança que foi feita com Abraão primeiramente, hein? E através dessa aliança, Deus já prometia que da descendência de Abraão é, seriam abençoadas todas as nações da terra. Quem é essa descendência de Abraão? Quem é esse descendente de Abraão, pelo qual todas as nações da terra foram abençoadas? O próprio Senhor Jesus, irmãos. Foi o próprio Senhor Jesus. Né? Então, primeiramente, ele vai ali para os judeus, ele ressuscita, ele vai lá, passa instruções para os judeus. Mas essa bênção, ela foi espalhada por toda a terra, por todos que são ali descendentes de Abraão. Não só pela promessa, mas também agora pela fé. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Cada um de nós somos descendentes de Abraão. E devemos crer nessa palavra. Então você que crê no Senhor Jesus... Você que recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você que busca viver de acordo com a Palavra de Deus e faz isso conforme pregou o nosso irmão Miguel, por amor, né? não é porque tem medo de ir para o inferno, mas por amor, porque você aprendeu a amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Então, você é um descendente de Abraão. Você é um filho de Deus através do Senhor Jesus. Você está salvo. Você está salvo permaneça na tua salvação e você que se afastou e você que ainda não é está esperando mais o quê venha a porta está aberta o Senhor Jesus diz, todo aquele que nele crê será salvo então está aberta a porta, é só vir é só crer e o Senhor Jesus vai te abençoar ele vai ministrar a salvação sobre a sua vida se você se arrepender sinceramente dos seus pecados e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida, e receber ele como Salvador pessoal. Quando eu posso fazer isso? Você pode fazer a qualquer momento da sua vida. É só você colocar o seu joelho no chão, é só você orar e pedir a Deus que, que faça essa obra maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar então para você agora, pedir a Deus, você que quer você que quer receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida na sua vida agora vamos fazer uma oração para você colocando você diante de Deus agora tá? você que quer fazer um conserto com Deus também aproveita essa oportunidade vamos fazer isso agora, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus feche seus olhos, eleva o pensamento ao pronta da graça fale assim, Senhor meu Deus nesse momento eu conheço os meus pecados e me arrependo de cada um deles em nome do Senhor Jesus eu quero pedir ao Senhor nesse momento perdoa os meus pecados em nome do Senhor Jesus eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida para toda a eternidade para viver de acordo com a sua palavra para seguir Ele por toda a minha existência coloque a mão aí no seu coração fale com Deus agora você que já está na fé peça a Ele renovo espiritual peça a Ele fortalecimento espiritual Senhor, eu quero nesse momento orar por essa vida por aquele que neste momento estão aceitando o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas por aqueles que neste momento estão fazendo um concerto com o Senhor por aquela pessoa que está se sentindo fraca espiritualmente e que nesse momento está pedindo um renovo espiritual. Meu Deus, ouça, meu Pai, cada coração agora. Seja o Senhor trazendo uma resposta para a vida desta pessoa. Seja o Senhor trazendo uma transformação para a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Glorifica-se o teu nome. Meu Deus, perdoa, Pai, os seus pecados em nome do Senhor Jesus. Que o nome dela seja escrito no livro da vida em nome do Senhor Jesus Pai, eu sei que por essa pessoa que nesse momento está tomando essa decisão existe agora uma festa no céu e também uma festa em toda a igreja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome então que ela receba o perdão que há no nome do Senhor Jesus e a salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar Pai, o que eu te peço na mesma fé e na mesma concordância com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações que Deus colocar no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
1: Tem um pastor aglato, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vou é, falar mais alguma coisa, aqui, algumas coisas que eu fiz aqui, algumas anotações. É, o importante, como o senhor mesmo disse, nós temos que ir ao primeiro. Não é por causa que vai ter a nação dos 600 que vai ter ter a caminhada tal. Não, nós temos que, ir à igreja, que, é que é a igreja pela consciência da graça de Deus que nos levou a reconciliação com eles. Essa é a verdadeira finalidade. Outra coisa que eu tá achei muito importante, que foi esse problema autorático, eu estou assombrado, né? Quando o coxo, lá ar, o e tudo mais, e para isso para Deus não é nada. Mas o que interessa é o seguinte, quantas pessoas, de repetir isso, quantas pessoas tiveram um momento especial com Deus, foram procurados e não estão faltando. Então vamos pensar em, o Senhor falou assim, coisas naturais que estão acontecendo o tempo todo e na grande maioria das vezes nós temos mil menos, que nós nem percebemos. Então isso é muito importante. Não é o ovo a ovo, a que de Deus. Deus evidentemente pela sua infinita Ele pode, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, a quer, do a nós não temos nada com ele.
2: Ele faz o que
1: Ele quer com o outro, Ele não pode abençoar um, não abençoar o outro, porque nós somos nós para julgarmos no prazer. É? Então, é, é, é isso que eu, achei, eu achei muito importante. É? E o Senhor falou o seguinte, que aconteceu tudo, é que essa, é, esse, esse sobrenatural, esse livramento, que é um né? eu falou assim, estou acontecendo o tempo todo e nós percebemos, porém, a fé em é que eu ouvi a palavra, ou seja, não é o evento que vai, é, como é que se diz, nos salvar, mas é a fé, é a fé em Deus que vai salvar. Então, nós vamos à Igreja, porque os Espírito estão nos convidados pelo pecado, da justiça e do amamento. E que nós, como culprado, a nossa eternidade, a nossa vida, os nossos pecados, estamos perdoados pelo derramamento do sangue. Outra coisa que eu disse, a Igreja não é tudo, não é para você caminhar pelo sol, não é a nação, não sei quanto, não é, não é nada disso. A Igreja, não é como a Igreja ali é um lugar de comunhão entre, entre os tanto o Espírito Santo vai operar. É ah. é, hoje em dia, é, é, nós vemos que, até pelo tamanho né, da, da coisa, a Igreja se dividiu me deu em mas isso é outro assunto. Mas nós não podemos perder, porque ali, na Igreja, não é a Igreja que vai ser salva por nós, é para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. É isso que nós não podemos
2: esquecer. E outra
1: coisa que o Senhor falou que é perfeita, a nossa profecia ela tem que ser a Palavra de Deus. Se a nossa profecia chegar fora da Palavra, que irmã lá hora do teu marido porque Deus colocou aquele de varão na sua vida, acabou.
2: Acabou, confronta tudo com a palavra de Deus, porque
1: eventualmente a, a pessoa pode querer casar, pode querer, pode querer tudo isso, não tem problema nenhum, tem mais o é que pedir a Deus e tudo mais. Mas se, se receber uma profecia dessa que compraria a palavra, pode ter certeza que, que, que não é. Mais adiante, eu, eu achei o máximo, né? Que, que, Pedro João chega, fala assim, desarte, desarte, mataste o autor da vida a quem Deus ressuscitou menos morte do que vós, do que nós somos testemunhos. Então ele fala que ela tem em no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, é o que passou pelo milagre. E agora vem me reconhecer, escreve, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Ou seja, olha, Jesus veio para você e vocês se recusaram, vocês recusaram, vocês escolheram barra mais. E essa salvação que estava em Cristo, estendeu ao dia, né então, isso é muito importante, eu achei assim, tipo um corajosa, quando falaram, ó, quem matou foi vocês. Tem uma coisa muito interessante, pastor, que eu acho assim. A lei, ela, para nós, porque nós precisamos entender que aquele povo foi, foi criado desde criança, que era muito mais importante vocês, os ah, filhos de Deus, toda aquela história de Deus, que Moisés escreveu, e tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo, e as experiências na tomada da Terra Prometida, tudo aquilo, para o povo, e achar o último biscoito do pote, quando não é. A lei foi para provar que nós não somos nada, que nós
2: dependemos de Deus. Quando viram o Salvador, eles rejeitam. E aí,
1: os que, como é que se diz, os gentios que não tinham aquela tradição, que não tinham um o que se orgulhar, esses aceitavam com mais facilidade a Cristo esses enxergavam nele realmente o Filho de Deus encarnado na terra. Né? Então é interessante, o, o povo de Deus preferiu se ancorar na lei e se salvar pela lei, que era ou seja, pela lei encostar Deus na, na parede, ao passo que os gentios não viam Jesus. Lógico, muitos estavam com Jesus, então, para pegar mesmo ao seu milagre e cair embora, isso tem até hoje, mas outros não. Então, é, eu, achei, eu, achei isso, eu acho isso muito interessante. Não é? Outra coisa que o Senhor disse também, que o Senhor falou é a questão do refrigério, o fim de que da presença do Senhor vem o tempo de refrigério e que enviem o e, e, e Cristo, que já nos foi designado, designado, designado que o Paulo é necessário que o senhor receba até o tempo que o senhor falou. Esse refrigério aqui está, está realmente, ele está, como o senhor disse, está falando na volta, no retorno, quando nós estivermos com o Cristo. Muito importante isso então, também. Tem mais aqui que eu, eu achei muito, é importante é, Aí eu, só, bom, eu vou, vou dar um salto, para o final pelo Jesus pelo Deus ressuscitado pela terra, enviou primeiramente ao goidor para vos abençoar no sentido de que cada um e a parte das suas perversidade então, eu acho essa que é a grande mensagem é o grande é mensagem para todos. O povo judeu o, de o Jesus escutado. O, o povo judeu de não se comportou, ele queria que viesse, é que, o grande general, o primeiro passo no pé de um plano, que, fosse, que fosse uma supremacia do Gairo, que não existe. Jesus não veio para brigar, Jesus veio para assaltar, Não é? Por enquanto. Então, essa aqui é a verdadeira, é a, aqui é a verdadeira mensagem de cada um que se é parte das suas perversidades. Porque a grande bênção que nós temos é, é a graça de Deus. O pastor era isso que eu tinha a comentar, né? E a, a, a palavra hoje foi tão rica De tanta coisa
0: Que o negócio vai, vai Se, se, se delugar, né? Então é isso é Muito obrigado Glória a é Deus, né Vamos guardar na, as, as palavras né? Trazidas hoje ao coração de cada um né? Nós possamos aí Nos fortalecer na palavra de Deus A cada dia E trazer, levar essa palavra né? A nossa casa, a nossa família Aqueles que estão próximos né? Então, oportunidade, né? Então, você vai lá, fala de Jesus para a pessoa, prega a palavra de Deus. O tempo, o tempo da salvação é esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Nós, agora, vamos fazer aquela oração de intercessão. Aquela oração que você vai colocar diante de Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família, suas necessidades espirituais, mas também, como sempre nós falamos aqui, coloque também as suas necessidades, aquilo que é uma necessidade, tanto faz se ela é grande ou pequena, coloque a sua vida diante de Deus, quando Ele está na frente, com certeza as coisas vão se tornar mais tranquilas, mais fáceis de se resolver, ou pelo menos você vai ter mais paz nessa situação em que você está vivendo aí. Então coloque todas as coisas diante de Deus, fala com Ele, abre o seu coração em nome do Senhor Jesus, o irmão Luiz vai fazer a oração, ele vai fazer uma oração de intercessão geral mas também estaremos aqui intercedendo pela sua vida, pela sua casa e pela sua família em nome do Senhor Jesus, então irmão Luiz está com a palavra e coração em nome do Senhor Jesus Amém pastor Aguilar então
1: vamos continuar com a oração, vamos concentrar cada um de nós vai colocar os índices de Deus as nossas, as nossas necessidades, vamos colocar, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo Israel, vamos orar pelo Brasil, com a certeza que Deus responde te no tempo dele e que Deus sabe quais são as nossas verdadeiras necessidades, contando com a misericórdia. Senhor, em nome de Deus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso. Em que a tua palavra foi pregada pela ministração do teu Espírito Santo. que aqui foi tudo pregado, foi tudo falado, não pelas nossas mentes, mas pela inspiração do teu Espírito Santo. a tua palavra. Graças a graça da Deus, Senhor. Senhor, estamos aqui diante para colocarmos as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas adições, as nossas angústicas, as nossas dificuldades. Pai, eu não sei o que cada um está passando, o que está colocando de ti diante de ti. Mas eu quero pedir, meu Deus, meu Pai. Seja o Senhor que ele contou as coisas. Seja o Senhor me fazer respostas. Seja o Senhor, meu, meu Deus, na medida da Tua sabedoria, na medida da Tua soberania, ame nos responder conforme a Tua boa, do curto e agradável vontade. E não sabemos se é um discurso de vida, não sabemos se é alguma dívida contra a vida, não sabemos se é o sono de passar um discurso público, é um casamento que pode ser. Tem que é uma questão de relacionamento entre o Pai e o Filho e o um Filho que se diz Senhor da igreja, que o nome de Jesus opera em nós, seja o Senhor meu Deus, em nome de Deus, a mudar tudo em nossas vidas, seja o Senhor a tocar em nossos corações, Senhor, é o que nós te pedimos, confiamos em Ti, renova as nossas forças, meu Deus, em nome de nos renova para que possamos continuar com, nessa situação vivendo um dia cada vez vivendo a de esperança que tu vai voltar porque o Senhor se manifestou a nós, Jesus Cristo e Cristo morreu pelos nossos pecados e através do Espírito então, nós que estamos convencidos do pecado da justiça e do e que te seguimos, que te obedecemos, que te vivemos, meu nome de Jesus, que vivemos no mundo, no mundo então, te agradecemos pela sua salvação. Senhor, abençoe-nos, responda aos nossos corações, alivia as nossas orações, Senhor. Né? No nome de Jesus, que te é. Pai, em especial, eu quero te pedir para os missionários que vão ao outro país, que a sua palavra. Eu quero te pedir, meu amado Deus, Pai, que, em nome de Jesus, seja-te nome, meu Deus, e a vitória das pessoas que vão nos presídios, Deus, Pai, também levar a Tua Palavra, meu Pai. Eu quero colocar agora Israel nas Tua mãos. Eu quero te pedir que o Senhor proteja esse povo que foi violentamente a religião, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, guarda Israel. Não permita, Senhor, que seja discrimido. Pai, em nome de Jesus, eu também quero te pedir que nosso amarelo Brasil. Não permita, meu Deus, que o Brasil viva por causa do mãe, que o Brasil chegue à miséria. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, cercamos o nosso direito, as nossas liberdades constitucionais, nem criar a liberdade de protestar nós. É a liberdade de manifestação e de expressão dos nossos pensamentos. Livra o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico e do caos financeiro. Livra o Brasil de ter os indivíduos culpados pelo nosso Brasil. Ajuda-nos em a manter a nossa coerência. Toca no coração dos nossos representantes legais. Que venham a te conhecer no Espírito e em verdade. E que não enxerguem que eles estão lá para muito pelo vinho e não parecem ter filhos demais. É? Prospera o Brasil, prospera o Estão a indústria do seu filho, Senhor. Senhor, em nome do seu filho, lê para algum prazer, É o que nós te pedimos e já te agradecemos na certeza que estamos recebendo. Amém? E graças a ti, o Deus.
0: Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome, Senhor Jesus. Nós vamos dar uma atividade, então, oculta aqui. Vamos na a verdade agora, né? Nos preparar para fazer a oração final. É, quero convidar você a estar conosco também no próximo domingo, a partir das... 8h30 da manhã nós começamos aqui né estamos aí no Instagram e também aqui no Google Meet né? então você é nosso convidado a é estar louvando e adorando a Deus vamos agradecer a Deus então vamos pedir a Ele que nos conceda aí uma semana muito abençoada na sua presença nos seus olhos, leva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus Pai estamos aqui outra vez na tua presença para agradecer o Senhor Por essa oportunidade de cultuar o Senhor E estar ministrando esse culto Todos juntos Para a Tua honra, a Tua glória o Teu louvor Que o Senhor seja exaltado Que o nosso Senhor Jesus Ele também seja sempre exaltado Meu Deus Eu quero dizer que concordo Com a oração que o Teu filho fez Com a oração que os Teus filhos e as Tuas filhas fizeram Seja o Senhor trazendo uma resposta Para cada um Segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade Segundo os Teus planos e os Teus projetos Sempre perfeitos para a vida de cada um de nós Em nome do Senhor Jesus Pai, conceda a cada um uma semana de muita paz Uma semana de muita alegria, de muito renovo Da presença do Teu Espírito Santo Seja o Senhor trazendo resposta Pai, na vida de cada um naquele projeto, naquele trabalho, naquele diagnóstico, naquela proposta, aquilo que essa pessoa tanto está esperando, seja o seu trabalhando para que venha acontecer, tudo segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, seja o seu guardando, protegendo, livrando Pai de todos os males em nome do Senhor Jesus e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a ela estiverem em nome do Senhor Jesus. Ao término desse culto, leva a todos em segurança os seus destinos, livra Pai de todos os males e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus abençoa Senhor, o Senhor teu povo abençoa meu Deus a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai, amém irmãos? louvado seja o nome do Senhor Jesus vamos então receber nesse momento a bênção bênção de Deus, estenda a mão para cá que o amor de Deus que a paz e a graça do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos a igreja diz amém e essa é a benção apostólica que Deus abençoe você a sua vida, a sua casa, a sua família conceda a todos uma semana muito abençoada um restante de domingo também muito abençoado em nome do Senhor Jesus, fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.
2: Amém. É, um abraço para o pastor Anilá,
0: Luiz. Paz. Sim, aí, vamos, paz, amor. um abraço. Fique com Deus. Fique em paz, Luiz.